0: Écoutez Club Margoton.
1: Aujourd'hui, je vous emmène au pays de la petite balle qui colle. Nous sommes à Coubertin, dans le 16e arrondissement de Paris, la salle du Paris Saint-Germain en balle, à quelques mètres du Parc des Princes. Depuis cinq ans, c'est ici que l'un des plus grands joueurs de l'histoire s'entraîne quotidiennement. On va attendre que Nicolas Karabatic et terminer de transpirer et tenter de le cuisiner. Je suis un peu impressionné, le garçon est un colosse dans tous les sens du terme. Et puis, deux titres olympiques, quatre titres mondiaux, trois titres européens avec les bleus, combien peuvent s'asseoir à sa table et le regarder dans les yeux Bon, à tout de suite. Bonjour Nicolas, euh, j'évoquais à l'instant ton, ton palmarès. Alors, Si j'ai bien calculé, 65 titres hors les titres individuels, euh, majeur avec tes clubs en, et en sélection. Est-ce que tu as conscience aujourd'hui que quand tu vas arrêter ton métier d'handballeur professionnel, tu vas laisser derrière toi la carrière la plus hallucinante ou une des plus hallucinantes de tout le sport français Est-ce que tu as cette conscience-là
0: euh, oui, oui et non. Euh, oui, parce qu'on me rappelle assez souvent le nombre de titres que j'ai gagné, ce que j'ai gagné, mon palmarès. Souvent, quand je suis présenté, on, on me le rappelle. Euh, ou même mes amis, mon agent m'en parle Attends, si tu gagnes ça, toi, ça, sera, ça sera 60 et quelques et en fait, moi perso, je, 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 je connais même pas le nombre de titres euh, que j'ai pas, pas parce que ça m'intéresse pas c'est quelque chose d'important qu'on est sportif mais plus parce que j'ai pas envie de me focaliser là-dessus, j'ai pas envie de commencer à regarder euh, derrière moi, même si je sais que je suis plus proche de la fin et je préfère voilà, regarder devant et pas commencer à compter parce que sinon, euh, pour moi, ce serait le début de la fin pour moi. Donc euh, j'en ai un petit peu conscience, mais, mais, mais pas trop en même temps. Et je préfère pas.
1: Tu te focalises sur quoi, alors
0: ben, Sur ce qu'il y, qu y a devant. Euh, sur, euh, là, je suis encore euh, sous contrat jusqu'en 2022 euh, au Paris Saint-Germain. Euh, ce qui se passera après, je sais pas, peut-être que je continuerai ou pas. Mais euh, pour l'instant, je, voilà, je me concentre sur ces... Euh, euh, deux années euh, de saison qui me restent euh, à jouer au, au haut niveau et je sais que ça va passer très vite donc je la regarde avec beaucoup, euh, beaucoup d'excitation et beaucoup d'envie en, C'est je sais que c'est la fin de l'aventure et j'ai envie d'en en profiter au max de profiter des matchs euh, des entraînements des voyages de l'équipe de, de, de cet aspect euh, voilà, camaraderie euh, que je retrouverai peut-être plus après. donc euh, voilà je, je veux me concentrer là-dessus.
1: Ce qui est étonnant, quand on te connaît un peu, parce que moi, je regardais le hand de loin, évidemment, l'équipe de France, les grands matchs de club il y a quelques années, mais je t'ai un peu commenté depuis que je suis à TF1. Quand on te rencontre, quand on te voit t'entraîner, quand on te voit jouer, euh, la chose marquante, c'est tes yeux, ton intensité, l'intensité que tu mets dans chacun de tes gestes, chacun de tes gestes pendant une rencontre, chacun de tes gestes en préparation à l'entraînement. Tu débranches jamais
0: Si, dès que, je, dès que je sors du terrain. Mais une fois que je suis sur le terrain, que ce soit l'entraînement ou même je pense en musculation, enfin tout, dès, dès que je fais du hand, ou dès que je fais quelque chose qui concerne mon métier, ben je, le fais à, je le fais à fond. Euh, je le fais avec euh, l'intensité maximale et, et j'aime ça, j'aime l'entraînement, j'aime euh, tout le côté préparation. Euh, tout le côté course, musculation, enfin tout ce qui, tout ce qui a trait à, à mon sport. Euh, je sais que ça en fait partie et je sais que pour être bon sur le terrain, il faut être bon aussi à, à l'entraînement. Et donc, je me donne à fond tout le temps. Euh, C'est rare quand
1: même, ça. C'est rare parce que je regardais les images. Je demande à tous ceux qui peuvent le faire d'aller voir les images sur le site du Paris Saint-Germain de votre préparation là au mois d'août. Euh, C'est une préparation lourde, euh, des grosses doses de travail, des courses de côte. En général, les sportifs de haut niveau détestent ça. Certains vomissent. Enfin, bon, on va, on va aller chercher très très loin. Je regardais ta tête pendant la côte, t'es le seul qui regarde devant, qui ne sourit pas, qui ne gagne pas 5 mètres à la fin pour ralentir un peu l'effort, qui va jusqu'au bout. Même là, on sent que tu es dans, dans ta ligne. Quoi.
0: Euh, oui, oui mais je suis comme ça depuis de tout petit. Ça fait partie de moi. Si je fais quelque chose, j'essaie de le faire à fond dans, dans les règles et, et j'essaie de, 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 de me donner à fond et de gagner. Et, et voilà, pour moi, la préparation, la course ou la musculation. Euh, quand on me dit, c'est euh, enfin, 15, 15 montées de, de banc, 15 côtes, je, je, je fais les 15 et si j'en fais 14, moi, je ne me sens pas bien parce que je sors, je sors de la séance et euh, je me dis que je n'ai pas réussi. Ou alors si, si je ne peux pas faire la, la séance parce que je suis blessé euh, et que je dois regarder mes coéquipiers la faire, je ne me sens pas bien non plus parce que j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose. Et, et ouais je... je... Je en, match, à ça, quoi. Donc, en match,
1: tu gagnes contre les autres et là, quand tu te prépares et que tu t'entraînes, tu gagnes contre toi-même aussi par rapport à, ça, à tes propres exigences
0: Oui, voilà, ce sont mes exigences et c'est aussi, aussi une quête perso. Ce n'est pas que voilà, gagner pour être le plus fort et, et, et avoir le plus de médailles, le plus de titres et l'esprit de compétition qui, bien sûr, est là, mais c'est aussi quelque chose, ce sont des objectifs que, que je me fixe moi-même, c'est repousser mes limites, essayer d'être... Ben, au top, le plus longtemps possible c'est euh, aller chercher euh, puiser au fond de soi-même pour, pour, euh, voilà, pour, pour repousser ses limites et, et c'est plus voilà, une, une quête perso aussi euh, de ma part d'essayer de, ben, de durer le plus longtemps possible et le plus longtemps possible au, au plus haut niveau donc c'est voilà, un mix de tout ça et, et c'est ce qui me pousse euh, tous les jours tu, tu trouves où cette motivation Parce que la motivation,
1: quand tu rentres dans le, le monde professionnel à 18-19 ans à Montpellier, ce n'était pas la même, j'imagine, que celle qui t'habite aujourd'hui à, à 36 ans. À chaque fois, la quête, elle évolue un peu dans ta vie
0: Oui, la quête évolue, bah, même si au, au final, c'est un petit peu la même que j'ai aujourd'hui que, que quand j'ai commencé ou, ou que même quand ma, 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 ma passion s'est révélée vers, vers, vers 10-12 ans, c'est être euh, être le meilleur joueur au monde enfin, à l'époque c'était le devenir maintenant c'est de, de, de redevenir ou de, de, ou de le rester mais c'est c'est de, de jouer avec la même la même ambition la même intensité c'est avoir voilà avoir faim dès qu'on est sur le terrain et moi bon, ce qui est bien c'est que je me pose pas en fait la question de la motivation voilà. pour l'instant je me la pose pas et, et et quand on commence à se poser la question de la motivation quand on est sportif, c'est que ce n'est pas très bon, ce pas des bonnes périodes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Dans sa carrière, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, où on joue énormément de matchs, où peut-être on ne joue pas bien, l'équipe ne marche pas bien, on ne gagne pas forcément un titre. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là que c'est plus dur réussir à se remotiver, à ne pas perdre la flamme. Mais quand tout va bien, c'est très facile de se lever.
1: Ça t'est pas beaucoup arrivé de te retrouver dans un groupe qui ne gagnait pas ou qui ne gagnait pas tout ça a été rare quand même dans ta carrière
0: ça a, Oui, ça a été rare, mais encore à mon goût, ça a été trop de, trop de fois. Et, et c'est vrai que parfois, paradoxalement, je pense plus aux au, au défaites et à ce que je n'ai pas gagné qu'à qu ce que j'ai gagné. C'est assez paradoxal, mais euh, oui, je, parfois je me, je me remémore plus les, les défaites et pourquoi on n'a pas gagné tel ou tel titre que, que les victoires et le côté positif. Donc euh, oui, c'est un peu, peu mazo, parfois.
1: C'est quoi un grand champion C'est justement ce que tu viens de dire depuis 10 minutes. C'est quelqu'un qui a un but, c'est quelqu'un qui a une quête personnelle, c'est quelqu'un qui s'investit, qui peut être très dur avec lui-même, très dur aussi avec ses partenaires. C'est quoi pour toi la définition d'un grand champion dans n'importe quel sport d'ailleurs
0: ça, euh, ça dépend de la définition qu'on qu recherche. Pour moi, un grand champion, ça peut être aussi bien euh, celui qui a gagné le, le plus de titres dans, dans son sport, qui a été le meilleur dans son sport, mais ça peut aussi très bien être... Le joueur qui a gagné, qui a couru toute sa vie derrière un titre, qui a réussi à le gagner, qui n'a pas réussi à le gagner, mais qui par son, voilà, par son état d'esprit a servi d'exemple aux autres joueurs, a permis à d'autres joueurs de progresser, à d'autres joueurs de, de s'élever, qui a permis aussi aux spectateurs de rêver. Donc, un champion, il y a beaucoup de. Enfin, je pense que ça englobe beaucoup de définitions. Il n'y a pas une définition précise. donc Moi, j'essaye, je me suis fixé la voie d'essayer de gagner le plus, le plus possible, d'être celui qui remportera le plus de titres dans, dans sa compétition et dans son sport pour marquer, pour marquer mon sport. Mais, mais sur le chemin, je me suis aperçu qu'il y a aussi différentes manières. Hein, que Quand je me balade dans la rue et qu'il y a un petit qui vient les yeux grands ouverts me voir et me demander une photo ou un autographe parce que, ben parce que mon, mon parcours l'a inspiré, ben c'est une récompense qui est aussi belle euh, qu'une médaille euh, ou que n'importe quelle médaille. Donc euh, voilà, y a, je pense qu'il y a plein de manières d'être champion et il y a plein d'atouts aussi qui viennent avec. On a les médailles, mais on a aussi ça, ce, ce respect cette admiration dans, dans, dans les yeux des gens. Il y a
1: des champions qui t'ont inspiré ou qui aujourd'hui t'inspirent, qui t'apportent un éclairage nouveau euh, ou qui étaient dans ton enfance, t'ont montré le chemin. On parlera de ton papa tout à l'heure, parce que je pense que est, et ta famille t'a inspiré, mais en dehors de ta, de ta famille, est-ce qu'il y a des, des sportifs qui t'inspirent
0: oui, aujourd'hui, j'ai des sportifs qui m'inspirent. Je pense qu'un sportif comme Djokovic, de part aussi mes racines, mais aussi de par ce qu'il fait dans le monde du tennis, m'inspire beaucoup. Mon frère a joué au tennis, donc je suis assez sensible à ce sport-là. Donc je regarde et je m'intéresse. Donc Djoko m'inspire beaucoup. Après, dans un autre sport aussi que j'aime beaucoup, le foot américain, même si c'est très différent, euh, un sportif comme Tom Brady m'inspire euh, de par euh, son éthique, euh, sa longévité, euh, son éthique de travail. Donc, euh, oui, j'essaye un peu, mais il y a beaucoup, enfin, presque tous les sportifs euh, m'inspirent. J'essaye de, le plus possible, de, de regarder euh, ce qu'ils font, de, de m'imprégner de leur carrière, d'aller chercher peut-être. Euh, euh, une ou deux techniques ou euh, modes de vie euh, qui pourraient m'aider euh, moi dans, dans, dans ce que je fais euh, chez eux, donc je, je regarde beaucoup j'essaie de regarder beaucoup de, beaucoup de sport, de lire beaucoup de m'intéresser à, 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 divers, à divers sportifs et, euh, pour, pour justement progresser moi en tant que, euh, en tant que sportif et essayer d'avoir euh, quelques petites astuces en plus pour, pour performer
1: Tu l'as vu The Last Dance, le documentaire de Michael Jordan sur Netflix pendant le confinement j'imagine que ouais. tu as un peu de temps comme nous tous est-ce que tu as été surpris Est-ce que tu as eu des résonances sur ce que tu vis, toi, comme sportif de très haut niveau, dans ce que, te, ce que montrait ce, ce documentaire sur Michael Jordan
0: Oui, je, déjà, j'ai regardé le, le documentaire avec, euh, avec Géraldine à la maison <rire> pendant le confinement, le soir, quand les enfants étaient couchés. Et, <rire> et, et oui, il y a quelques aspects, bien sûr, qui m'ont euh, qui, qui parlé, euh, dans lesquels je me suis reconnu, d'autres non. Mais oui, c'est cette, cette, voilà, cette quête de... Euh, de la perfection, cette quête euh, aussi de voir le côté euh, en sport-co pour atteindre le plus haut niveau euh, il faut parfois euh, voilà, pousser aussi ses coéquipiers, être, être dur envers eux pour euh, pas par plaisir mais juste pour aller chercher le meilleur, le meilleur d'eux-mêmes et, et montrer l'exigence voilà, euh, qu'il faut avoir si, jamais, si on veut gagner et si on veut arriver au bout et remporter les médailles d'or donc tout, tout, tout ce côté, tout cet aspect psychologique au sein de l'équipe ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a rappelé aussi quelques, voilà, quelques périodes avec euh, l'équipe de France ou avec mes équipes. Ouais.
1: C'est quelqu'un qui peut aussi faire souffrir un peu les autres, un, un grand champion, mais qui doit aussi souffrir. Je disais dans le bouquin de Laurent Moisset, euh, l'ancien journaliste de l'équipe, la saga du Grand français, il fait un portrait de toi très rapide en trois pages, mais il y a beaucoup de choses dans ce portrait. Et, et tu dis, toi, que tu t'es préparé à souffrir euh, depuis toujours depuis que tu es tout petit. Alors, il y a l'anecdote des haltères que tu avais fabriqué quand tu avais, je sais pas, 10 ans, 11 ans, 12 ans, euh, que tu euh, soulevais tous les soirs pendant, toi tu dis, des heures jusqu'à ce que tu aies mal partout et que tu ailles, ailles dormir. Imaginons un gamin de 10 ans qui fabrique des haltères et qui souffre le soir pour, euh, bah, pour sculpter son corps. Tu pensais à quoi à ce moment-là, à, à 10 ans à C'était où C'était plus en Alsace, hein, non, déjà, c'était à, à, à Montpellier, à, Fontignan, à Fontignan, ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête de gamin de 10 ans à ce moment-là
0: mais euh, je pense que c'est le moment où ça coïncide, voilà, cette époque à, à Frontignan, où on est descendu avec mes parents, on était en Alsace, à Strasbourg et à Colmain, et puis on est descendu à Frontignan, euh, mon père entraînait une petite équipe et était, était prof de sport dans, les, dans mon école, et ça coïncide, je pense, avec ma période où j'ai eu la voilà, révélation, je veux être joueur de l'équipe de France, je veux être meilleur joueur au monde, et et je me souviens d'avoir vu ce film, j'en ai parlé une ou deux fois, c'était Rocky 4, je crois, où, contre Dolph Lundgren, là, Drago, Ivan Drago, où Rocky s'entraînait, il n'avait pas, pas toutes les technologies et pas toutes les machines que Drago avait, et lui se confectionnait des trucs avec des bouts de bois, tout ça, et ça m'avait marqué. d'ailleurs il gagne en plus, donc ça m'avait marqué, et je me suis dit, bah, si je veux y arriver, euh ça, ça peut être un plus aussi, il faut que je fasse comme lui donc euh, je, me, je, me, je me tuais pas à la tâche, c'était pas des heures mais euh, le soir dans ma chambre j'avais des petites altères, euh, avec des que, que j'avais trouvées, je m'en étais fait avec des petits calportes euh, <rire> qui étaient un peu plus lourds que les, que les deux kilos que j'avais à l'époque euh, donc je faisais des pompes, des abdos avec ça, je faisais des petits exos euh, et, et Caché ou ton non, papa, Brancho, savait, non, tout le
1: monde savait, non, Lucas oui, savait.
0: Il venu deux fois regarder, je pense que je faisais. Non, non, je me cachais pas. Mm -hmm. Mais, euh, et puis c'était pas que ça, c'était ouais, vraiment obsessionnel. C'était quand, euh, parfois j'étais à la plage, il euh, y avait des vagues qui arrivaient, que je me baignais et, euh, et je me disais, voilà, il faut que j'arrive à sauter par-dessus les vagues. Si j'arrive pas à sauter par-dessus, je serai pas en de valeur professionnelle. Voilà, c'était plein de petits trucs comme ça que je me fixais, euh, euh, des, des petits défis. Euh, à la con, mais c'était. Voilà, je pensais, pensais courante et je vivais handball dès mes, mes 10-12 ans, et voilà.
1: Quand tu parles de révélation, parce que j'étais avec Renaud Lavillani en interview aussi, lui fabriquait une petite perche, euh, se montait des petits piquets et atterrissait dans, dans la piscine de ses parents l'été, alors qu'il avait 8 ans. Et voilà, là aussi, il y a une révélation. Il est malade de perche comme toi, tu es malade de ton sport. Et, et visiblement, tu te souviens du moment où, tu es né dedans avec ton papa, mais du moment où tu t'es dit le hand c'est moi et c'est pour moi
0: je me souviens d'un moment où j'étais avec mon père on est allé voir un match euh, en fait il y avait la salle de, du Montpellier Handball qui, qui était en réfection à l'époque il y avait eu un problème avec le toit et ils avaient joué un ou deux matchs au de championnat à Frontignan dans la salle mm -hmm. où, où nous on s'entraînait où on jouait et j'étais allé voir un match avec mon père enfin on allait voir tous les matchs du Montpellier à l'époque mais je, je me souviens de ce match là je crois que c'était contre Nice ou je ne sais pas qui et, euh, et en fait, il jouait, et je regardais ça avec mon père, et, et mon père, me, je me souviens qu'il me demande Qu'est-ce que tu en penses euh, Qu'est-ce que tu penses du niveau Je lui ai dit ouais, c'est très bien. Et derrière, il me demande Est-ce que tu penses que tu pourras toi aussi être un jour euh, là-dessus Et je lui ai dit Oui, oui, oui sans problème. <rire> Pour moi, c'était évident, mais c'était pas de l'arrogance, en fait. C'était juste que c'était évident parce que je ben, jouais avec des gamins qui avaient 3-4 ans de plus que moi. J'étais meilleur qu'eux, alors j'avais 3 ans de moins. Ben, pour moi, c'était des maths, c'était logique. Ben, quand j'aurai 18 ans, je serai meilleur que ceux qui auront 21-22. Ça va être facile. en fait Pour moi, c'était quelque chose de logique. Ce n'était pas de, de l'arrogance, mais c'était oui, dans l'ordre des choses. Après, je me suis aperçu plus tard que ce n'était pas, pas forcément le cas. Enfin, c'est arrivé très vite, mais je veux dire, maintenant, je m'aperçois qu'en fait, ce n'était pas des maths du tout. C'est juste incroyable comme histoire. Mais, mais pour moi, c'était normal d'un jour d'arriver.
1: On va rester sur ton enfance et rappeler qu'à 19 ans, tu gagnes la Ligue des Champions avec Montpellier en marquant 11 buts au match aller à Pamplune, que euh, tu te fais laminer de partout, mais que tu marques quand même 11 buts et que tu gagnes ta première Ligue des Champions, donc justement quelques années plus tard ouais. et très très rapidement. Euh, tu es né en Yougoslavie,
0: mmh. alors
1: ça s'appelait ni la Croatie ni la Serbie à l'époque, ton papa croate, ta maman serbe. Tu as vécu quoi 4 ans euh, à Nice, dans, la, dans le coin de ta maman qui était médecin ouais. là-bas ouais. Tu te souviens de ces 4 années en Yougoslavie où il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus de d'odeur, de, de lumière, de choses qui te reviennent, rien
0: enfin, Je ne me souviens pas trop trop, j'ai des petites, des petites réminiscences comme ça, mais je ne sais pas vraiment à quelle période ça correspond. Euh, heureusement, j'ai les photos, euh, les photos euh, à la maison, chez maman, donc quand je les regarde, ça me, ça me rappelle voilà, des petites choses. J'essaie de me rappeler, mais j'arrive pas trop trop en fait. Je me rappelle, euh, enfin mes souvenirs remontent voilà, quand, quand on est arrivé en France vers, vers 4 ans. De 0 à 4 ans, ma, ma mère me racontait qu'on faisait les allers-retours parce qu'elle avait continué ses études de, de médecine à Niche, euh, où mon père avait joué, ils se sont rencontrés là-bas. Et après, mon père est parti euh, jouer à Strasbourg en pensant qu'il allait juste se faire une expérience à l'étranger, ce qui était autorisé à l'époque dans le régime en Yougoslavie, sous Tito. Alors les sportifs euh, pouvaient à 29 ans partir faire une expérience à l'étranger, et en fait, il est resté là-bas, donc à 4 ans, quand j'avais 4 ans, je l'ai rejoint avec ma mère, mon frère est né à Strasbourg, et on est resté en France, mais... C'est le manque de papa, peut-être, qui te reste pendant
1: ces 4 ans, ou, euh, parce que vous avez été surtout avec votre maman à ce moment-là, ouais, tu ouais. as été surtout avec ta maman
0: Oui, j'ai surtout été avec maman, et, et, et on était dans la famille du côté de ma mère, donc en, en, à Niche, avec ma grand-mère, ma tante, mes cousines, tout ça, mais... Euh, Ouais, non, je me souviens pas trop de cette période. Donc, quand des personnes me disent se souvenir de avant quatre ans, j'hallucine un peu parce que moi j'ai du mal à me souvenir de ce qui se passe avant, ouais, avant cinq, ans, d'avoir des vrais souvenirs on est pas, est pas trop trop
1: Donc ça commence en France, en, en mmh. Alsace. Euh, tes premiers souvenirs, euh, il te reste quoi de cette, de cette enfance euh, Est-ce que tu t'es senti tout de suite chez toi euh, Est-ce qu'il a fallu un temps d'adaptation Est-ce que tu parlais quoi comme langue à la maison quand t'étais petit Quand t'as commencé à parler ta première langue
0: je pense, croit, parlait, je pense que je parlais yougoslave, ouais. Ouais. à l'époque c'était yougoslave encore.
1: Et donc le français, t'as aucun souvenir de l'apprentissage, de l'école, les premiers moments des, avec les souvenir, écoliers de, euh... C'est qui le petit Hugo Tu n'as jamais, jamais, jamais vécu ça Tu n'as aucun souvenir de ça
0: J'ai un souvenir, souvenir d'avoir essayé de m'enfuir de... Je ne sais pas si c'était la crèche de, du, ah ouais. de mes crèches à, à Strasbourg quand on arrivait. J'ai un souvenir de ça. Bon, je pense que ça devait être avant mes 4 ans. J'ai le souvenir de la maternelle à, à Strasbourg. On habitait à Schiltikeim où, où j'étais un petit peu tout seul. Ça, je me souviens de ça. Je faisais des allers-retours dans la cour. J'ai quelques souvenirs mmh. comme ça. Et après... Euh, Maintenant, je, 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 garde, je, garde je garde des bons souvenirs de, la, de ma période en Alsace. D'ailleurs, je, suis, je, suis, euh, je me sens toujours bien quand on revient en Alsace. Il y a une salle aussi à, à Strasbourg, à la Robertso, où a euh, là où jouait mon père, qui porte le nom de mon père. Luca est né à, à la Roberto donc à Strasbourg. Euh, Géraldine, ma compagne, vient de, bah, est née dans la même clinique que Luca, donc on a de la belle famille en, en Alsace, donc je me sens c'est une région que j'aime beaucoup et à chaque fois qu'on va, on va, on va pas souvent rejouer là-bas parce que pas forcément. Enfin, Celesta était descendue en des deux et puis le retournoi qu'on faisait tout le temps au, au mois d'août en préparation, euh, enfin, ça fait un petit moment qu'on n'est pas retourné, mais ouais, c'est une, une région que j'apprécie beaucoup.
1: Et tes premiers pas dans une salle, c'est comme joueur de champ ou comme gardien, comme papa Est-ce que tu as été gardien à un moment donné ou pas du tout
0: Ouais, j'étais un peu. Je pense que j'étais un peu gardien. Et je me souviens après, on est allé, on, on allait vivre à Colmar pendant deux ans et, euh, et là-bas j'étais dans le club. J'étais un petit peu gardien. un peu. J'étais un peu joueur, un peu gardien. J'étais pas encore. Euh, je pense que j'avais pas encore eu la révélation. Je jouais pour m'amuser pour faire. Je pense comme, comme papa. Mais j'ai été un petit peu gardien aussi. C'est lui qui m'a dit non. non C'est mieux. C'est mieux joueur de champ. J'ai le souvenir qui m'a qui orienté vers vers joueur de champ et pas gardien. Je pense qu'il voulait pas. Ils ne pas qu'on nous compare, ou je ne sais, je sais pas trop. en fait. Mais mmh. j'aime bien être gardien, c'est un poste que j'aime beaucoup.
1: Est-ce qu'on a besoin de racines Peut-être même plus, plus on vieillit, plus on a besoin de racines. Et toi, tu as plein de racines différentes. Est-ce que tu considères que tu as des racines aujourd'hui toujours en, en Serbie, en Croatie, et aussi en Alsace, euh, à Montpellier, elles viennent de partout, ces racines-là Tu es un melting pot de tout ça Aujourd'hui, c'est ça qui, qui te construit euh, mentalement
0: euh, Oui, je me suis toujours considéré comme... Enfin, c'était spécial déjà être petit et grandir et avoir deux, oui. deux patries à Yougoslavie, puis derrière qui a éclaté en Serbie, Croatie, Bosnie, Slovénie tout ça, euh, et la France je me sentais français, mais j'étais aussi très fier de, 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 de mes origines j'avais de la famille en Serbie, en Croatie donc c'était, oui je pense que c'était une richesse parce que ça m'a permis d'évoluer, bah, d'avoir l'esprit ouvert, déjà de, de connaître aussi deux langues, ça m'a énormément aidé euh, à l'école, euh, dans nos apprentissages. Puis après, euh, pendant ma carrière, je suis parti en Allemagne, je suis parti en Espagne. J'ai appris à parler allemand, je me suis intégré à la, à la culture allemande, à la culture espagnole. Donc voilà, c'est. J'ai. Euh euh, je pense que mes, mes racines m'ont aidé euh, vraiment à, à m'adapter aussi on a, on a pas mal bougé euh, quand on était enfin, entre, mm -hmm. entre mes 0 et 8 ans on a, on a changé 4-5 fois de, de ville donc ça m'a permis de, je pense aussi de m'apprendre à m'adapter à différentes situations donc je pense que c'était euh, oui, des plus pour, pour plus tard dans la vie
1: et pourtant tu me disais tout à l'heure j'ai 10 ans ou 12 ans, je sais que je en de malheur j'essaierai d'être le meilleur du monde et je joue en équipe de France oui. ça a toujours, est de, toujours été l'équipe de France pour toi oui ouais.
0: Oui, c'est paradoxal aussi, parce que quand la Croatie ou la Serbie jouaient, après, je les soutenais à fond, autant que la France et dans tous les sports. Mais mon rêve, c'était l'équipe de France. Je n'étais pas joué pour l'équipe de Croatie ou, ou, ou Yougoslavie ou Serbie, qui était pourtant très très forte et qui avait des super joueurs. Mais non, c'était l'équipe de France. Tu comprends qu'on puisse t'en vouloir, alors je parle des gens un peu bas du front, mais qu'on
1: puisse t'en vouloir d'avoir... Euh, ce cœur aussi euh, serbe ou croate ou yougoslave euh, et, et français en même temps et pas se rendre compte que tout ce que tu as donné dans ton sport c'est pour l'équipe de France et que tu l'auras fait pour l'équipe de France tu peux comprendre ça, qu'on n'arrive pas à, à, à faire le distinguo euh, sur une personne et comprendre qu'elle elle peut avoir plusieurs racines tu, ça, ça te passe au-dessus de la tête ou ça te, ça te, ça te fend le cœur qu'on puisse penser ça de toi
0: bah, Moi perso j'ai jamais, jamais rencontré quelqu'un qui m'ait reproché ça ben, peut-être parce que c'est aussi lent et qu'on et qu a peut-être moins d'attention qu'au foot et, et qu'on attise peut-être un petit peu moins de, ben, de, de jalousie. Et de, mais mais je n'ai jamais eu personne qui m'a dit, dit ça. Donc, Même euh... dans les moments
1: un peu plus compliqués de ta carrière, on se souvient, moi, quand j'étais gosse, c'était pas né. Ouais. Euh, Yannick Noah était français quand il, quand il gagnait, il était camerounais quand il perdait. Je, je schématise. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Toi, quand tu as eu des, des moments de moins bien, 2012, 2013, 2015... Ouais. Pff, euh, tout d'un coup, Karamatic il pouvait être, il pouvait être croate, quoi.
0: Oui, j'ai pu lire dans les journaux, euh, oui, il y des moments où on écrivait d'origine, euh, d'origine croate ou serbe. Avant, noté non. Oui, je l'ai vu, mais ça m'a pas, non, ça m'a pas, ça m'a pas affecté plus que ça, parce que ben, je, je vois d'autres communautés ou d'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile, donc. Euh, qui est écrit une fois d'origine serbe ou croate je le prends pas comme un, vraiment comme une, comme une agression donc ça me passe au-dessus de la tête mais c'est sûr qu'il y aura de toute façon toujours des, des cons donc ça on n'y peut rien mais, euh, mais ouais non moi ça, 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 ça me passe au-dessus de la tête euh, euh, plus parce que ben, je vois d'autres communautés et d'autres personnes souffrir beaucoup, beaucoup plus que, que moi de ça donc euh, je, je, ça, me, ça me touche pas
1: Est-ce que tu as des moments, où, parce qu'on regarde la carrière, voilà, t'es champion chaque année depuis que tu, tu joues handball, voilà, Olympique, mondial, Europe, Allemagne, Espagne, France, est-ce que dans ce parcours euh, parfait, il y a des moments de doute quand même Est-ce qu'il y a des moments dont tu te souviens, où tu t'es dit, mon corps ne peut plus suivre, euh, le décès de mon papa me, 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 me met trop mal, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ouais, je vais tout balancer où ça dure non. une minute et, et tu as des armes mentales qui te permettent de, de surmonter ça,
0: oui. Enfin, on a tous, euh, je pense qu'on traverse tous des crises et des moments euh, compliqués dans la vie. Et, et je pense que euh, la manière dont on réagit à ces moments compliqués, ben, c'est ce qui nous forge pour plus tard. Donc, moi, j'en ai eu, enfin, euh, pour moi, des moments compliqués. Il y en a eu, j'en ai eu deux dans la vie c'est le décès de mon père, et derrière, c'est euh, euh, L'affaire avec Montpellier, avec c'était rapproché Paris. tout ça quand même. C'était hein, rapproché. Ans, ouais. euh, le fait la, ans, avec ouais. mon père, en fait, euh, ça a été compliqué dans ma vie perso, mais pas sur le terrain, parce que sur le terrain, je l'ai vécu un petit peu comme un. Enfin, pour moi, c'était un défi de montrer euh, que ça m'atteignait pas et ça n'atteignait pas ma performance sur le terrain. Et donc, euh, mon père était gravement malade depuis euh, depuis 2009 déjà. En 2009, on me disait, euh, bah, tu sais, il a peut-être que, que six mois à vivre. Donc, euh, j'ai vécu deux ans, trois ans. Euh, très compliqué au niveau au niveau perso euh, avec de l'espoir euh, du doute de la tristesse donc euh, moi mon but à ce moment-là c'était sur le terrain de montrer euh, que même ça ça ne me touchait pas et d'être plus fort et, et donc ça je pense euh, je, je pense l'avoir réussi il y a eu une compétition où ça s'est moins bien passé ça a été en 2012 en Serbie avec l'équipe de France ouais. où on fait euh, une de nos enfin, notre deuxième plus mauvais euh, classement après ce, après le dernier là. Mais ça, avait, ça faisait, personnellement, ça n'avait pas, pas de lien avec, avec le décès de mon père. Ça faisait déjà 6-7 mois qu'il était, qu était décédé et, et j'avais eu le temps, en tout cas sur le terrain. Tu dis ça à
1: toi peut-être, mais tout le monde pense quand même que ton ah, père était pff... tellement important que oui. ça a forcément eu des, des conséquences et, et qu'il te manquait, manquait peut-être quelque chose au fond de toi qui te permettait d'être dans l'instant et dans le, le, le très haut niveau à ce moment-là. Alors il y, y, y a son il l'équipe ouais, hein. autour de toi.
0: Euh, tout le monde a son analyse, mais moi perso... Ouais j'étais dedans et j'avais déjà joué en fait depuis sept mois mmh. avec, avec, avec le décès. et, enfin, et, et j'étais sur le terrain et j il m'était montré que j'avais réussi à cloisonner les, les choses et après... Euh l'équipe de France, ça s'est pas bien passé ça, On rate, tu rates sur une compétition un match deux matchs, la compétition est déjà finie donc ça va, ça va très vite et, euh, et derrière on avait tout de suite rebondi on avait été champion olympique donc c'était pas forcément euh, sur le terrain euh, j'avais pas été trop impacté par, par, par le décès de mon père c'était plus dans ma vie de, de tous les jours euh, perdre euh, voilà, un référent, quelqu'un euh, qui est là toujours pour toi qui t'aide, qui, qui est passé par... Euh, par ce que tu fais, qui a été sportif de haut niveau, qui a été entraîneur, donc il connaît les rouages. C'était lui qui me conseillait presque toutes mes décisions. Je les prenais, mais je les prenais avec lui. Donc c'était derrière euh, quelque part un petit peu bah, devenir euh, devenir un homme et commencer à, à penser par soi-même et plus avoir quelqu'un à côté euh, qui peut te conseiller dans toutes les décisions de ta vie. Donc c'était c'était plus ça qui était difficile. C'était ma vie euh, ma vie en dehors euh, en dehors du monde et euh, et prendre des décisions, des décisions tout, même, même, même basiques dans la vie, euh, que faire dans, avec la famille, euh, comment, comment réagir avec Lucas, avec maman, plein de décisions importantes, euh, euh, prolonger ou pas à Montpellier, les contrats, les, 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 énormément de choses comme ça, d'un coup, ben, je devais tout gérer tout seul, alors qu'avant, j'avais mon père qui était là, et qui, faisait, qui prenait les décisions, et qui, qui, avait toujours, euh, qui était toujours bienveillant, donc qui prenait euh, ben, très souvent les bonnes décisions, et, et là, c'était à moi de prendre les décisions, et ce n'était pas c'était pas forcément euh, facile de se retrouver comme ça du jour au lendemain euh, à devoir euh, bah, plus avoir justement ce référent, mon père à côté qui m'aidait. C'était plus ça qui était difficile que finalement sur le terrain où, une fois que je suis sur le terrain que, le, que je commence à jouer, je pense plus à, je pense à rien d'autre en fait. Et c'est très facile euh, dès que le coup de sifflet retentit. Tu disais tout à l'heure que tu pensais plus aux défaites qu'à tes succès qui
1: te faisaient grandir. Euh, la vilanie me disait. Euh parce qu'on parlait du, des Jeux olympiques à, à Rio, où il a été sifflé par le public à une énorme polémique. Et il me dit, moi, ça me suivra toute ma vie. Bon, voilà, J'aurais beau avoir été champion du monde, recordman du monde, sans doute l'un des plus grands athlètes de l'histoire du sport français, j'y penserai toute ma vie. Euh, les seuls petits écueils de ta, de ta carrière que tu citais tout à l'heure, ils te suivent ou, ou tu y penseras toute ta vie Ou, ou, ou arrives à les, tu arrives à les mettre de côté maintenant bah. Je pense que j'ai. Tu te dis que ah, ça aurait toute ma vie. été tellement parfait si ces, ces, ces choses-là m'étaient pas arrivées. Non,
0: mais, non même pas. Parce que par exemple l'affaire euh à Montpellier euh, avec, avec les paris, voilà, je suis dégoûté qu y ait eu que cette histoire se soit passée, mais euh, là je peux plus, re, je peux plus rien faire, je peux plus, je peux pas effacer ça. Et donc en fait, quand j'y pense, je regarde où où j'en suis maintenant et, et, et comment j'ai évolué après après cet épisode-là et ce que j'en ai fait en fait. Et, et à ce moment-là, c'était soit, ben, j'aurais pu très bien aussi ne pas avoir la, la suite de carrière que j'ai eue. Euh, et en fait, ce que je regarde maintenant, c'est, euh, ben après ça, je suis re, redevenu deux fois champion du monde, euh, de nouveau meilleur joueur au monde. Je suis allé jouer à Barcelone, j'ai gagné la Ligue des Champions avec Barcelone. Maintenant, je suis au Paris Saint-Germain. Euh, et je me dis, peut-être que s'il n'y avait pas eu cette affaire-là, ce serait, ce serait jamais passé. Je serais peut-être, euh, resté à Montpellier ou pas, aller dans un autre club. Je serais peut-être pas revenu, redevenu champion du monde. Euh, peut-être pas deux fois champion du monde. Peut-être pas champion d'Europe encore. Donc, je regarde plutôt, en fait, le, le positif et où ça m'a amené et, et, et la réaction que j'ai eue après euh, dans ma carrière au niveau, au niveau sportif. Et donc, euh, je me dis, en fait, peut-être que je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui avec avec ma famille avec mes enfants et, et donc c'est plutôt euh, dès que je pense à ça je pense en fait euh, à, à l'après à tout le positif qu'il y a eu après et je me dis ben peut-être que j'aurais pas eu tout ce positif si euh, si c'était pas passé ça et donc euh, voilà c'est ça c'est essayer de faire de ces moments négatifs quelque chose de positif donc euh, oui euh, j'y pense Et comme à mes défaites j'y pense aussi euh, mais je me dis derrière mais, mais mais t'es con d'y penser, parce que regarde regarde tout le positif qu'il y a eu et qui en a découlé. Donc, euh, finalement, peut-être que c'était, euh, je peux pas dire un, un mal pour un bien, mais euh, pour ta carrière, pour oui. ma pour carrière, en fait, ouais. euh, voilà, j'ai réussi à, à rebondir après, à, après ces, ces épisodes négatifs, et, et ça me rend encore plus fort. Et
1: le regard des autres, tu penses que le temps efface les choses, a déjà effacé, les gens sont passés à autre chose Considère ça avec un peu plus de recul, euh, pas beaucoup plus qu'une erreur de gosse. Personne n'a été tué hein, dans cette affaire, hein. moi je ne suis pas euh, juge. Mais tu penses que c'est un truc qui dure tout le temps ou avec le temps, dans dix ans, ça sera terminé et on se souviendra, toi oui peut-être, mais les autres, de, que ta carrière de, de champion euh,
0: Je ne sais pas, je ne me, me pose pas trop, trop la question. Euh le fond le fond de l'histoire euh, je pense que même la plupart des, des personnes euh, qui ont qui ont entendu parler le, le connaissent même pas donc au final euh, non j'essaie de pas trop me poser la question et de toute façon j'ai pas j'ai pas la réponse donc j'essaie juste moi de faire mon, mon bout de mon bout de chemin et ma carrière et de montrer en fait euh, bah, sur le terrain avec ce que je fais tous les jours bah, que c'était euh, euh, que beaucoup de choses qui m'étaient reprochées étaient fausses donc c'est et que ça c fait partie d'un parcours, parce qu'on sent ton parcours. Oui. Mais
1: on va aller au-delà au de ça, l'absence un peu de reconnaissance du hand, de ton métier, de ta carrière, de ce que peuvent être les clubs, l'équipe de France, du grand public. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu vis, qui te désespère un peu Tu penses que ça a progressé pendant ta carrière, quand même, que les, on
0: les gens sont, connaissent ou sentent mieux le hand en, en France Oui, ça a progressé ouais. définitivement, ça c'est sûr, certain. Euh, parce que déjà, moi, à mon époque, quand j'ai commencé... Euh Bon, déjà, Le hand était professionnel, mais c'était les débuts. On ne pouvait pas avoir de hand quasiment pas à la télé. Euh, et aujourd'hui, c'est différent. Euh, après, peut-être que j'ai une vision faussée, parce que euh, je fais partie des têtes d'affiche euh, du, du hand français et mondial, mais j'ai la sensation que, que les gens suivent plus, que les gens savent euh, plus ce qu'on fait... Après, ils savent les
1: sacrifices, ils savent que tu es un sportif de niveau, ils savent que tu quittes les matchs avec des bleus partout, <rire> que c'est d'une intensité incroyable. Euh, voilà. Non,
0: mais ça, ça, euh, c'est pas, pas très, très important parce que en même temps, ça fait partie du, ça fait partie du job. Et puis il y a tellement de personnes qui, qui, qui galèrent dans leur travail. Euh, euh, qui ont des vies beaucoup plus difficiles que nous. Euh, donc même si même si tu sors d'un match avec euh, quelque chose de cassé, c'est pas très grave parce que hein, parce qu'au final on vit de notre passion et qu'on est et qu'on est payé pour ça. Donc rien que ça, ça m'interdit moi en tout cas de de, de me plaindre. J'essaie j'essaie de de, de de jamais me plaindre parce que j'ai conscience de ça. J'ai conscience voilà que mes parents aussi ont euh, ben, ont galéré. Ma mère était médecin en Serbie, mais quand elle arrive en France, ben, elle avait ses diplômes étaient pas reconnus donc. Euh, bah, elle a fait les vendanges l'été. Elle a travaillé euh, très dur euh, dans, dans, dans les maisons de retraite, tous les petits boulots qui pouvaient passer. Euh, mon père aussi, quand il arrivait en France. Donc voilà, je, euh, je sais aussi la valeur du travail. Donc j'essaie de, de, de toujours relativiser là-dessus. Donc... Je, par rapport à ça, je n'ai pas, pas de manque de reconnaissance, ça ne m'affecte pas. Euh, quand j'étais petit, ça m'affectait de ne pas voir du hand à la télé, de ne pas voir mes sportifs préférés, mes handballeurs préférés euh, reconnus à leur juste valeur par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont apporté euh, au palmarès du sport français. Et donc ça, ça m'a toujours affecté. C'était aussi un petit plus de motivation. J'essayais d'aller grappiller un peu de motivation là-dessus. Avant, j'avais presque un peu honte d'être handballeur. Quand j'étais invité dans un, dans un événement, il y avait plusieurs sportifs, j'étais handballeur, je me sentais un peu comme... Euh, bah ouais, bon, c'est du, du curling quoi. Bah, désolé pour le curling parce qu'en France pas, on ne le regarde pas trop peut-être que dans d'autres pays c'est plus suivi mais voilà, j'avais un petit peu cette sensation-là d'un ouais. sport un peu méconnu aujourd'hui je n'ai plus, plus honte d'être handballeur et, et, et je suis fier de, de ce que j'ai fait de ce qu'on a fait donc ça, ça c'est important ça, c'est important pour moi. Ouais. Tu ne voudrais, tu voudrais pas être forcément plus connu, plus exposé euh, sur les réseaux sociaux. On te voit
1: sur Instagram faire le minimum un peu ta vie de famille. Ça aussi, c'est nouveau. On ne pensait pas que ouais. Nicolas Karabatic, qui s'ouvre peu, dit là là, sa maman, allait montrer un peu ses enfants, sa vie de famille. Tu te fais violence quand tu fais ça ou c'est naturel, ça fait partie de l'époque et tu es heureux de, de montrer ton bonheur, tout simplement
0: Non, après, les, les, les réseaux sociaux, c'est aussi une manière de... C'est un, un outil de de communication euh, que, les, que les sportifs, que les gens ont aujourd'hui, alors qu'on ne l'avait pas à l'époque. À l'époque, on communiquait par les, par les médias, par ceux qui les médias voulaient bien écrire de nous ou les interviews qu'on donnait. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de, mm -hmm. de résonance aussi et de pouvoir de communication personnelle. Donc, euh, j'essaie de faire bon usage des, des réseaux sociaux. Euh, après, non, je ne sais pas que je ne suis pas ouvert. C'est juste que, que je ne suis pas... Euh, j'aime pas forcer et me montrer de, devant la caméra quand il y a une caméra j'essaie pas de surjouer pour, pour être vu ou plus vu je sais que euh, quand je suis filmé je sais que les gens font attention à, à ce que tu fais donc j'essaie d'être en fait j'essaie de pas forcer j'aime pas, pas trop les gens qui, qui sont opportunistes dès qu'il y a une caméra qui, qui montent leur tête ou qui vont, qui vont en faire un petit peu plus pour, pour qu'on les regarde qu'on qu'on leur prête attention, donc ça j'aime pas. Donc quand il y a une caméra, j'essaie toujours d'être, d'être un petit peu plus, plus discret. Mais mais c'est pas ma, c'est pas ma personnalité. Je pense que j'ai aussi deux personnalités sur le terrain et en dehors. Et, et c'est vrai que quand je suis sur le, sur le terrain et que le match commence, je rigole pas forcément trop. Mais en dehors, je pense que je oui, suis plus, a, plus, agréable, <rire> plus agréable, plus ouvert.
1: C'est difficile en dehors des moments où tu es sur un podium et ça arrive souvent de te trouver avec un sourire, en général le regard est très, très concentré, très noir, quoi. plus que ton frère, alors vous êtes différent physiquement, Même ton frère va encore plus au ouais. charbon parce qu'il est pivot, ah il a ouais. p... mais voilà, lui a une sorte de douceur qui vient peut-être, je sais pas, C'est ce que c'est la maman qui a donné le ah regard oui. à, ouais. à Lucas, je sais pas, mais voilà. Tu raseras ta barbe un jour peut-être aussi Peut-être
0: aussi, oui, ouais, ouais, je fait un est... peu pendant le confinement. Ah, en fait. ah elle est là depuis mais combien de temps la barbe Depuis, bah, depuis 8... le confinement, je... c'est la dernière fois que j'ai rasé. Euh...
1: Et là, tu, tu la gardes depuis 2012, non 2011 ah Oui, hein depuis un moment. Tu penses à l'après Je suis désolé de te remettre là-dedans à 36 ouais. ans, je sais que tu as un contrat encore de 2 ans, mais tu te dis quoi euh... T'occuper de tes enfants, essayer de transmettre comme tes parents l'ont fait, t'occuper de la planète. J'ai entendu que tu avais aussi une prise de conscience de plus en plus forte de, de la préservation de l'environnement. Peut-être que la naissance de tes deux enfants t'y a, a poussé.
0: Oui, Qu'est-ce oui. qui te motive bah, là
1: après, déjà, dans tes pensées
0: Je sais, en fait, je me pose plein de questions. Je me pose, enfin, quel sera, quel sera mon but après enfin, J'ai eu une première vie de handballeur où mon but c'était ben, de devenir le meilleur au monde et de gagner le plus de titres, d'être en équipe de France et même si je suis encore dedans je sais que ce but est, est atteint et, et mon, enfin, ma, ma, la question que je me pose c'est à quoi je vais servir après, j'ai pas, enfin, pas envie de faire quelque, quelque chose qui n'aura pas de, de but en soi mais quel sera mon but après, rester dans le hand euh, aider les gens autour de moi, aider ceux qui ont moins que moi ou qui ont moins bien réussi comme tu as dit tout à l'heure le fait d'avoir eu deux enfants avec Enora ça m'a ça va aussi changé ma façon de penser et de voir le monde de voir le monde qui se détériore à vitesse grand V de voir là le le coronavirus de voir tous les problèmes écologiques auxquels on va on va devoir faire face et, et auxquels on ben, on va réagir au dernier moment quand et ce sera une catastrophe donc voilà il y a beaucoup euh, parfois je suis assez, je suis aussi assez pessimiste et c'est voilà j'ai plein de plein de pensées qui me traversent la tête donc euh, voilà c'est plus me trouver un but après ma carrière euh, savoir aussi où je vais vivre Là, je, on est on est bien à Paris mais est-ce que est-ce qu'on va vouloir rester vivre à Paris je pense que ce que je ferai dépendra aussi d'où je vivrai. donc voilà y a, je me pose plein de questions et c'est très c'est très ouvert il y a beaucoup d'inconnus pour mon après carrière et pareil je ne sais même pas si j'aurais envie de de rester dans le monde ou pas
1: tu as peur du vide, de cette fameuse petite mort, de ce qui, qui suit l'arrêt d'une carrière sportive
0: Non. Enfin, là, j'en ai pas peur. Oui. Je, je le vois plutôt de manière, même s'il y a beaucoup de doutes et beaucoup de questions, je le vois plus de manière excitante. Euh, ça va être la fin. Ça va être la fin de, de ma carrière de handballeur. Donc, il y aura aussi toute cette pression qui va retomber. Cette pression, c'est la pression que je me mets hein, hein, tout seul, la pression euh, autour de nous, euh, dans les clubs, euh, les attentes des supporters, les, les médailles, l'obligation de gagner. Donc, tout ça va, tout ça va retomber et ça va, ça va. Je pense que pendant un petit moment, euh, je, je vais pouvoir souffler, mais euh, non, je suis plutôt excité. Euh, je, d'ouvrir une autre vie, une deuxième vie, une nouvelle parenthèse et de, et de trouver quelque chose d'intéressant à faire dans mon après-carrière et, et de pouvoir faire un milliard de trucs que j'ai pas pu faire pendant que je jouais au monde parce que je jouais tous les jours quoi. Enfin, aller faire du ski, aller, aller voyager aller, euh, aller à Wimbledon aller voir le, le Super Bowl euh, aller voir des matchs de NBA. Enfin, voilà, j'ai un milliard de trucs que, que, je, que je rêve de faire euh, voir des grands prix de Formule 1 euh, et que je ne peux pas faire là, mais que je, que je ferai et, et je vais voir, je vais peut-être dans ce chemin trouver quelque chose qui, qui me passionnera.
1: De la politique, de l'engagement <rire> citoyen aussi Ou pas du tout, tu ne l'imagines pas ah, Rester en France
0: Oui, rester en France bien sûr, parce que je ne me vois pas vivre ailleurs qu'en France, même si en Espagne je me sentais très bien, à Barcelone. Mais, mais hein, je suis un petit peu chauvin là-dessus et j'aime bien, j'aime beaucoup la France. Mais euh, de la politique, je pense qu'on en, enfin on en fait tous. À, 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 la politique, c'est la chose de, de, de tout le monde. Donc on en fait tous à, à un moment donné. Quand, quand tu es sportif et que tu prends, tu t'engages pour des causes ou, ou, ou tu fais entendre ta voix dans des interviews, c'est quelque part de la politique parce que tu influences aussi les autres. Et ça, je m'en suis rendu compte tout au long de ma carrière parce que quand j'étais jeune et que je commençais, euh, je voyais des, 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 des sportifs euh, s'engager, euh, je comprenais pas trop. En fait euh, et en fait euh, tout au long de ma carrière là je me suis rendu compte voilà que des mecs comme euh, euh, Mohamed ali à l'époque euh, aujourd'hui capernic euh, qui mettent leur carrière en danger euh, pour, pour des causes c'est juste c'est juste incroyable ces actes euh, qu'ils ont fait et donc ce qu'ils font c'est de la politique et le fait d'avoir des, 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 des sportifs qui s'engagent même si c'est pas euh, par politique, mais c ce sont des gestes, des gestes forts qui influencent les autres et, et qui peuvent pousser euh, bah, des, sociétés à, des sociétés à changer. Je, je n'ai pas, pas la prétention de pouvoir euh, avoir cet impact-là, mais euh, j'essaye dès, dès que je peux euh, de, bah, de prêter mon, mon image et, et ma voix pour, pour des bonnes causes. Qu'est-ce que tu
1: dirais à un gamin qui a 8 ans, 9 ans qui a peut-être pas encore confectionné ses haltères pour faire de, de la muscu chez lui le soir. Qu'est-ce que tu lui dirais là aujourd'hui pour lui faire, euh, faire du sport, lui faire aimer le hand euh, C'est quoi le discours que tu aimerais lui, lui tenir à, à ce gosse
0: bah, Le discours que j'essaie je, de tenir Ou à euh, cette petite fille. À, hein. oui, à Parce cette que tu as les deux. Oui. Cette petite fille qui... qui euh, ça dépend. Si, si elle ne fait pas de sport, euh, je lui dirais que le, le, le sport, c'est ce qu'il y a de... Ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est une école, c'est quelque chose qui peut lui apporter beaucoup de bonheur dans la vie, des amis, des amis pour la vie, qui va être un plus dans tout ce qu'elle va faire après, même si, même si elle n'arrive pas au plus haut niveau. Le fait d'apprendre à vivre avec une équipe, avec un staff autour, des entraîneurs d'apprendre le respect, le respect des entraîneurs, le respect des coéquipiers, des adversaires, c'est quelque chose, ce sont des plus qui sont énormes pour la vie, pour la vie d'adulte et, et, et donc c'est un peu ce message que j'essaie de transmettre. Même si on fait du sport, bien sûr tout le monde rêve d'arriver au plus haut niveau, mais c'est, je suis pas bien pour, placé pour le dire, mais, mais ça arrive à, à très peu de monde et le, et le chemin est très difficile. Donc tous les gamins qui vont, qui, qui se mettent, qui s'y mettent, peuvent pas, ne vont pas y arriver. Mais en chemin, vont peut-être trouver des autres vocations, vont trouver, voilà, des, des potes pour la vie, euh, et, et, et le sport va toujours leur servir, et, et ils vont pouvoir le pratiquer au niveau amateur. Moi, je rêve, après ma carrière, de faire du sport au niveau amateur, parce que c'est <rire> génial, il n'y a, a pas la pression du résultat, c'est pas facile non plus. <rire> c'est pas facile non plus. Enfin, c'est génial. Je vois des, des surfeurs, ils peuvent faire du sport toute leur vie, juste pour le plaisir, le plaisir de surfer la vague. Nous, au, au niveau, le plaisir, Bien sûr qu'il est là, mais, euh, mais c'est aussi le, le, le plaisir de, de remporter la victoire. Donc, euh, euh, donc voilà, je ferai du sport moi après ma carrière, beaucoup de sport aussi, des sports que, euh, que j'aimerais tester. Il y en a plein et, et, et le sport amateur, c'est génial aussi. Donc euh, voilà, j'essaierai de transmettre ce message-là, un peu de dédramatiser la situation si on n'arrive pas. à... À arriver pro comme on, on l'a rêvé. Et, et si les gamins y arrivent, c'est génial, mais s'ils n'y arrivent pas, c'est génial non plus parce que le sport va leur apporter beaucoup de choses.
1: c'est pas le but le plus beau, mais c'est le chemin le plus beau dans le sport. Oui, en deux mots, je suis gourmand. Pourquoi c'est bien le hand En deux mots, pourquoi c'est bien le hand? Pourquoi c'est un sport génial
0: ouais. Tu as bah, deux mots. Tu que peux que dire deux adjectifs un, Je Enfin, hein, pas... euh, <rire> c'est Pour moi, c'est spectaculaire et il y a de l'action. Euh, j'adore le foot, je me suis régalé pendant le Final 8 euh, pas de soucis mais euh, tu, passes parfois, euh, tu passes parfois 120 minutes pour voir, pour voir un but et, et tu dois t'extasier euh, pour une passe euh, ou, ou une transversale de, qui est belle il y a beaucoup d'intensité, le match y a beaucoup de, euh, on vibre mais moi sur le terrain j'aime l'action, j'aime marquer des buts, j'aime défendre j'aime sauter dans tous les sens et, et le hand il ben, n'y a pas mieux que le hand pour ça Merci Nicolas. <rire> Avec plaisir.
1: Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.